0: Você que tem o um boletim, por favor, pegue o esboço da mensagem que está no boletim. Você pode se preparar. Você que está na internet, alegria poder estar em contato com você. Você tem acesso também a esse esboço. Nosso desejo é que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial. Que privilégio nós estarmos começando uma série de mensagens hoje. Marco zero. Aí na, no boletim você encontra uma pastoral que o pastor... Eduardo Klein escreveu sobre o Marco Zero, essa nova série, e na página seguinte você encontra o pacto das igrejas batistas. Todos que são batizados em nossa igreja recebem de presente da igreja uma foto do dia do batismo, recebem uma bíblia e recebem também um certificado de batismo. No verso do certificado tem o pacto das igrejas batistas. As igrejas batistas têm uma declaração doutrinária e o pacto é um resumo dessa declaração doutrinária. Esse mês de agosto é o mês da juventude, a nossa juventude, um grupo de, de jovens se reuniram e eles elaboraram essa série de mensagens que nós estamos começando hoje, Marco Zero. Eles trabalharam nos temas das mensagens, eles refletiram o, no Pacto das Igrejas Batistas do Brasil e, a partir do pacto, daquelas Declarações doutrina aquela declaração doutrinária, eles elaboraram os temas das mensagens, as ênfases que nós teremos durante os oito domingos desse mês. Que privilégio termos uma juventude que para para pensar nas nossas doutrinas, refletir nesses princípios bíblicos básicos que nós temos como batistas. E agora nós vamos estar pregando, os pastores que estarão pregando durante esse mês, nós vamos sendo auxiliados pela nossa juventude, trazer esses valores para todos nós, para reafirmar aquilo que nós cremos. Então, você lendo com cuidado esse pacto das igrejas batistas... Todas as igrejas batistas do Brasil afirmam, assinam embaixo desse pacto, porque ele dá identidade a nós como batistas brasileiros. Nós fazemos parte de uma grande família de igrejas batistas no Brasil. Hoje, o grande tema, a grande ideia do Domingos são os fundamentos. A ideia é que nós estejamos pensando na, no conceito de santidade, santificação e obediência, porque ser santo é obedecer, buscar santificação é buscar obediência. E nós vamos falar sobre as duas ordenanças, como nós podemos buscar santificação obedecendo as duas ordenanças que o Senhor nos deixou. Ordenança, o que, que é isso? Quando você pensa em ordenança, você contrapõe com o conceito de sacramento, que é muito mais comum na nossa cultura brasileira. A Igreja Católica Romana ela tem sete sacramentos. Se você foi criado dentro da Igreja Católica, você, por certo, sabe quais são os sete sacramentos. Batismo, Crisma, Confissão de Pecados, Eucaristia, Ordenação Sacerdotal, matrimônio e unção um de enfermos. São os sete sacramentos da igreja. Uma fé sacramental, ela depende da prática, da participação e de receber os sacramentos para que você receba a graça de Deus. Então, você obedece para receber. Você precisa obedecer ao sacramento para receber a graça. O nosso entendimento, quando nós falamos em ordenança, é diferente disso. Nós entendemos que porque eu recebi a graça, eu obedeço. Uma fé sacramental, você obedece o sacramento, e o sacramento é o canal da graça de Deus para você. A fé do Novo Testamento, a fé que nós entendemos ser bíblica, porque eu recebi a graça de Deus através de Jesus, eu obedeço. Eu recebo e obedeço. Eu não obedeço para receber. Por causa dessa cosmovisão que nós temos no nosso país, muitos de nós nos convertemos a Jesus, nos tornamos até membros de uma igreja batista, mas nós continuamos com essa cosmovisão, com essa percepção da vida. E nós continuamos achando que nós temos que obedecer para receber. E eu tenho que obedecer o que está escrito na Bíblia para receber a bênção de Deus, para receber a graça de Deus, para receber o perdão de Deus. E eu me transformo num legalista, num crente legalista, em que eu tenho que cumprir as coisas porque senão Deus não me aceita, Deus não me recebe, não me abraça, não me acolhe. A mensagem de libertação do Evangelho é que Deus me aceita apesar de mim e porque Ele me aceita pela graça. Eu sou constrangido por esse amor, como o apóstolo Paulo diz, e eu obedeço, porque eu fui amado, acolhido, abraçado, e eu digo, o mínimo que eu posso fazer é fazer o quê? Obedecer. Obedecer. E ainda é pouco como resposta a tão grande amor. Amém? Quando você entende isso, você descobre a essência do Evangelho. E você descobre a liberdade que há em Cristo Jesus para viver a vida. A vida cristã fica leve. Não é uma porção de regras e obrigações e deveres, mas ela se transforma numa caminhada alegre, leve e feliz com o meu Salvador, independente das circunstâncias difíceis que porventura venham na minha direção, porque o meu coração continua cheio de gratidão por tão grande salvação. Quando você demonstra a sua gratidão através da obediência ao Senhor, você entende então o que Jesus quis dizer lá em João 14, 21, quando ele diz quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. E quanto mais eu caminho aqui, mais eu conheço e mais eu descubro desse grande Salvador que me ama e deu a sua vida por mim. O que é uma ordena ordenança, então? Uma ordenança é um ato simbólico, ordenado por Deus, para significar aquele ato em que Cristo efetuou a salvação do pecado. Ordenança é um ato simbólico, é diferente do sacramento. Não existe uma bênção dentro da ordenança. No sacramento tem uma bênção dentro dela. Eu tenho que receber porque senão eu não recebo a graça. Na ordenança existe um coração grato que obedece para expressar a gratidão. Ou seja, a santificação, o desejo de obedecer, de seguir a esse mestre, a santificação do discípulo vai levá-lo a cumprir a ordenança do batismo. Você lembra do dia do seu batismo? Lembra? Eu me lembro, estava um dia mais frio que esse aqui. Muito frio. E naquela época eles colocavam aquele rabo quente, lembra aquele rabo quente? Um negócio desse tamanho aqui, que ligavam na tomada e diziam que esquentava a água. Mentira, lorota. Muito frio. Só Jesus mesmo. Só por Jesus, para se batizar num dia frio desse. Agora a coisa É mole. A água ali é quentinha, é com um aquecedor de passagem, e fica passando permanente para ficar quente. Mas naquela época era, era aquele batistério de, de concreto e a coisa ficava gelada. Mas aquele dia do batismo é um dia que a gente não esquece, não é mesmo? Mas o que é batismo mesmo? Ele é um símbolo. É um símbolo muito claro da morte e da ressurreição. Vamos ler juntos Romanos 6:4. Vamos lá? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova morte e ressurreição. A palavra batizo, ela significa submergir. E o batismo significa exatamente isso, submersão. Você submerge e depois você sai da água. A, a nossa grande dificuldade é que a palavra bat, baptizo ela foi transliterada. E quando você translitera uma palavra, você está aberto a confusões. Então, por exemplo, a palavra transliterada é como sanduíche. Sanduíche é uma palavra inglesa que foi transliterada. Era sandwich e deram uma portuguesada nela e ficou sanduíche. Abajur, é uma palavra francesa que foi trazida para o português. Açúcar, é uma palavra árabe que foi trazida para o português. Baptizo, uma palavra grega que virou batismo. Aí a gente pega uma palavra que significa submergir, e daí você fala em batismo por imersão. Então, eu vou submergir por imersão. É chovendo molhado. Por causa da transliteração, você começa a ter esse tipo de situação. É um ato exterior que expressa o que aconteceu na vida da pessoa. Eu morri para a vida sem Cristo e eu ressuscitei para a nova vida com Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo quis falar ali em Romanos. Na realidade, você batiza quando você teve uma experiência com Cristo. Batismo é a identidade do discípulo com Jesus. Porque Jesus foi batizado, então eu, como discípulo, eu sigo a Cristo, sigo meu Mestre, sendo batizado. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, quando eu decido seguir a Jesus através do batismo, eu estou dizendo, eu quero fazer o que o Senhor fez também. O batismo é um rito de iniciação, cheio de significado. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Você consegue imaginar um batismo de 3 mil pessoas? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, aqueles que se converteram naquele dia foram batizados. Nós, porque vivemos num contexto em que nós temos várias igrejas com várias doutrinas, e algumas que batizam por aspersão, outras por imersão, e algumas batizam criança, outras batizam adultos, então é natural que exista um intervalo entre a pessoa se converter e a pessoa ser batizada, até que a pessoa consiga entender exatamente o que é o que mas nós temos vários países do mundo onde não existe essa confusão tão clara, é muito comum a pessoa se converte aqui e vai ser batizada ali, de imediato, sem ter aquele intervalo entre a decisão aceitando Jesus e o batismo, como acontece nos relatos do Novo Testamento que você já leu no livro de Atos. Porque o batismo é um rito de iniciação, é algo que acontece naturalmente. É por isso que ele sempre é vinculado antes da ceia do Senhor. É porque nós criamos esse ato, é que começa a existir uma situação da pessoa ter aceito, tomado uma decisão ao lado de Cristo, ainda não batizou, ela toma a ceia, não toma a ceia, como é que a gente faz isso? Porque o batismo, na realidade, ele é uma declaração de fé de que eu agora sou de Jesus, eu assumo esse compromisso com o Salvador, e agora, esse compromisso é por toda a vida, porque eu me arrependi dos meus pecados e eu tomo uma decisão ao lado de Jesus. Não é um rito de uma igreja. E essa é uma das confusões que nós enfrentamos. Quando nós falamos com alguém sobre a importância dela ser batizada, muitas vezes ela diz: Ah, mas eu já fui batizado. Quando eu era criança, eu fui batizado. E aquela. A pessoa tem dificuldade de entender a diferença entre o batismo bíblico e o rito de uma igreja. E nós já tivemos várias situações de, de irmãos que pediram para ser batizados porque eles foram batizados por imersão e até numa igreja batista, mas no momento em que eles não eram convertidos. Eles foram batizados porque aquele grupo de juniores ou aquele grupo de adolescentes, amigos deles, pediram para ser batizado e eles foram no Oba-Oba e, por alguma razão, ninguém percebeu que ele, de fato, não tinha tido uma experiência de conversão com Cristo Jesus. E mais tarde, depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele diz, aquele batismo que eu tive não foi batismo bíblico? Na realidade, foi um rito da igreja batista. Por ser na igreja batista, não é a garantia de que é o batismo bíblico. A garantia de que é um batismo bíblico é o coração de quem é batizado. É o coração arrependido, transformado pelo poder de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Amém? O batismo bíblico ele é uma expressão, uma declaração pública de fé, junto a uma igreja local, que é o corpo de Cristo. E é por isso que aquela pessoa, quando ela muda de uma, de uma igreja, quando ela muda de uma cidade, ela procura o outro corpo de Cristo e ela diz, eu quero fazer parte dessa expressão do corpo de Cristo, pede carta, pede transferência, para que aquela, aquela igreja onde ela congregava possa saber que aquele irmão não se afastou da fé, não, ele continua servindo ao Senhor, só que num outro, numa outra unidade, numa outra expressão do corpo de Cristo. Batismo é a identificação com o corpo de Cristo na sociedade. Deixe Deus abençoar a sua vida com o vídeo desse irmão, como ele encontrou o Senhor e o significado do corpo de Cristo na vida dele. Eu estava buscando uma igreja
1: na internet para conhecer e vi alguns cultos e bateu um desejo no meu coração de conhecê-la pessoalmente. Comecei a vir aos cultos eu conheci é, um membro que me convidou para ir até um PGM. O líder desse PGM é o pastor Eden Wilson. E conversamos lá e nessa conversa ele apresentou o Evangelho. Nesse momento eu decidi aceitar Jesus. Minha vida mudou completamente quando eu conheci a Cristo. É, da água para o vinho. É, hoje eu não consigo olhar no espelho e me ver o mesmo cara que eu era antes. Eu decidi me batizar porque é uma ordenança de Cristo, e é onde eu irei sepultar a minha velha criatura e irei renascer em novidade de vida. Queridos, privilégio,
2: privilégio poder estar batizando. O Rafa e a Ju, aqui estão os pais da Ju, os pais do Rafa, família inteira aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é aniversário do Rafa. Ele falou assim, no mesmo dia, em que eu nasci fisicamente eu estou tornando público minha decisão do meu novo nascimento espiritual. E é um grande privilégio. Rafa, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. É firmado na sua pública profissão de fé, meu irmão. Que eu com muita alegria te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: O batismo é realizado com a autoridade de Cristo e em nome da trindade. E nós fazemos isso porque foi essa ordem dada por Jesus. Vamos ler juntos essa ordem que nós encontramos lá em Mateus 28? Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você já seguiu ao Senhor através do batismo? Você já foi batizado, batizada? Hoje você vai ter a oportunidade de tomar essa decisão. De dizer, eu vou obedecer ao Senhor Jesus. Eu vou parar de adiar essa, essa decisão, mas eu vou obedecer ao Senhor Jesus e eu vou seguir ao Senhor através do batismo. Chega de dizer quem sabe depois, não é opcional, é uma expressão da minha gratidão obedecer porque eu fui alcançado pela graça, pelo amor do Senhor Jesus. Sabe a assim como o batismo é ordenança do Senhor, a ceia do Senhor é ordenança do Senhor. Quando você celebra a ceia do Senhor, você está dizendo que você acredita que a ceia é bênção de Deus para nós. Se o batismo é um rito de iniciação cheio de significado e é feito só uma vez na vida, a ceia é um ato memorial, cheio de significado, que é repetido durante toda a vida cristã. Toda a vida cristã nós repetimos isso. Eu queria que você ao receber os elementos. Você estivesse cantando essa música e deixando Deus ministrar o seu coração. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então você vai participar do pão, vai participar do cálice, e vai ter muitos significados. Se você não conhece Jesus como Salvador, por favor, não se sinta constrangido em pegar os elementos, porque eles não têm poder em si. O poder está em conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria que você estivesse olhando para esses elementos, entendendo que não é transubstanciação, não é o corpo de Cristo sangue de Cristo que você está recebendo e esse é um dos entendimentos da Ceia do Senhor em que naquela momento da oração o pão se transforma em corpo e o, ca... o vinho se transforma em sangue nós não cremos que isso acontece mas alguns acreditam que é assim existe uma outra interpretação da Ceia do Senhor que é a consubstanciação que nos diz que não transforma em corpo nem sangue, mas no momento da oração, o pão e o vinho contém a presença do Senhor Jesus. E muitos cristãos ao redor do mundo têm esse entendimento. Então, o, o tomar o pão e o cálice, isso abençoa o seu corpo, a sua vida, porque aqueles elementos, eles são sagrados mas igrejas eles dão até a ceia para as crianças por entender que já que contém a presença do Senhor nos elementos elas serão abençoadas nós não cremos assim nós batistas nós cremos na ceia como um memorial nós nos lembramos uma realidade que transcende a realidade material em que nós vivemos. Nós olhamos símbolos como o pão e o cálice e nós dizemos, o pão nos lembra do, do corpo de Jesus que foi moído pelas nossas iniquidades. O cálice nos lembra do sangue de Jesus que nos limpa dos nossos pecados símbolos de uma realidade maior, mas são símbolos. Jesus é infinitamente maior do que esse pedaço de pão e do que esse cálice. Se você não conhece esse Jesus de uma forma existencial, esse pão e esse cálice não têm significado. Não se sinta constrangido em pegar os elementos Observe, participe da ceia como observador. Mas se você conhece a Jesus, enquanto nós cantamos, receba os elementos e participe desse momento, deixando Deus falar ao seu coração. Vamos cantar enquanto nós recebemos os elementos. this da ceia eu vejo com os olhos da fé meu mestre morrendo por mim para me dar vida eu antecipo a alegria da sua volta para me buscar Jesus estava com os discípulos e relaciona o pão com o seu corpo corpo que foi moído pelas nossas iniquidades ele se fez pecado por nós aquele que não conheceu o pecado existe algum relacionamento que precisa ser restaurado coloque isso diante de Deus essa graça do Senhor para que você consiga algum pecado a ser confessado Agradeça a Deus pelo perdão dos pecados. Louve a Deus pela misericórdia dEle sobre a sua vida. Consagre seu corpo ao Senhor, sua vida ao Senhor. oração que o apóstolo Paulo fez já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no filho de Deus que me amou e se entregou por mim Comamos todos Vamos ver um vídeo que relata aquela última ceia. Deixe Deus falar o seu coração. Eu queria que você fosse até lá, entre naquele aposento, sente naquela mesa junto com os discípulos, participe daquele momento com Jesus.
1: venha o reino de Deus. Fazes. Faz-se ou depressa. é dado fazei isto em memória de mim Este cálice é o um Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E yeah. é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições.
0: claro nós celebrarmos a ceia do Senhor. O batismo é, é uma ordenança de começo. A ceia do Senhor é uma ordenança de manutenção. Ela nos lembra do alto preço que foi pago para que eu e você tivéssemos perdão e vida eterna. Tivéssemos vida e vida abundante enquanto vivos aqui. O celebrar a ceia do Senhor são símbolos que nos relembram de uma realidade maior. Símbolos são importantíssimos na vida. Nós usamos símbolos o tempo todo. Eu estou usando um símbolo de linguagem que vocês entendem, por isso vocês me compreendem. Jamal, há pouco, usou um símbolo de linguagem que vocês não entenderam. Os símbolos da língua que ele fala são incompreensíveis para nós. Se eu começasse a falar inglês, para alguns de nós aqui, vocês continuariam entendendo, porque vocês também falam inglês, entendem aqueles símbolos. Já outros não compreenderiam. Símbolos que nós usamos e que Passam uma mensagem. Você tem uma carteira de motorista no seu bolso ou na sua bolsa? Aquela carteira é um símbolo que autoriza você a conduzir um veículo. No dedo anular da minha mão esquerda eu tenho um símbolo que diz que eu sou casado com a minha esposa, que você é casado com seu esposo. Símbolos pão simboliza uma realidade maior que é o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz pelos seus pecados o pão simboliza o alto preço pago por Jesus a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ele foi traspassado pelas nossas iniquidades o cálice nos lembra que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Ele derramou esse sangue no nosso lugar. Símbolos de uma realidade maior. Quando nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor e tomamos o cálice, nós nos lembramos de um novo pacto que foi instituído por Jesus. O pacto do amor de Deus. Um relacionamento baseado na graça, favor e merecido. Eu não obedeço para receber, mas porque eu recebi essa graça, eu obedeço. E eu celebro com o povo de Deus, com a família de Deus, com os filhos e filhas de Deus, que eu recebi essa vida eterna, esse perdão, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O novo pacto depende do amor de Deus. Amor incondicional demonstrado na cruz do Calvário. E eu me transformo num pecador, numa pecadora. Perdoado, perdoada, amado, amada por um Deus infinito. E eu caminho por essa vida com essa segurança. Você vive assim? Com a segurança de que você é amada de Deus? Amado de Deus? A segurança de que você é perdoado? Perdoada? Ah. É por isso que eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Porque eu sei em quem tenho crido. Amém. É por isso que o vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, para encontrar descanso para a sua alma, faz sentido. É por isso que nós celebramos esse Salvador. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que? Fiel e justo. Para quê? para nos perdoar os pecados. E fazer o que mais? Vamos ler juntos esse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode ficar de pé onde você está. Eu queria que nós celebrássemos esse momento em família, e eu queria que você trocasse o seu cálice com alguém perto de você e tivesse um tempo de oração agradecendo a Deus pela vida desse irmão, dessa irmã que está com você um de vocês ora agradecendo a Deus porque nós somos corpo louvando a Deus porque somos família de Deus perdoados, amados pelo Senhor ore ao Senhor agora e agradeça porque nós somos família de Deus povo de Deus perdoados por Deus amados por Deus Amado, somos Teu povo, Senhor, congregados aqui celebrando a realidade, do Teu poder que transforma a nossa existência. Somos gratos por tão grande salvação. gratos por esse amor incondicional demonstrado pelo Senhor somos gratos porque o Senhor nos buscou quando ainda éramos indiferentes ao Senhor gratos porque o Senhor provou o Seu amor para conosco enviando Cristo Jesus o Seu Filho Somos gratos por tão grande amor. Ó Deus amado, nós te louvamos. Porque um dia o Senhor nos levou ao arrependimento e nós compreendemos quão pecadores nós somos. Somos gratos porque naquele dia nós pudemos ver o poder da cruz transformando a nossa vida somos gratos pelo teu Espírito Santo Senhor que nos convenceu do pecado da justiça e do juízo somos gratos pela nova vida que brotou em nós gratos porque tudo se fez novo e podemos dizer que hoje já não sou mais eu quem vive mas Cristo que vive em mim aleluia ó oh, Deus somos gratos por irmãos, irmãs em Cristo porque juntos como teu povo te adoramos Deus, somos gratos porque celebramos a ceia aqui na expectativa de que um dia celebraremos para sempre na glória com o Senhor. Ó oh, Deus, que dia incrível que aquele será. E que juntos com o Senhor, com salvos de todas as eras, de todos os povos, diante do Senhor, traremos a ceia do Senhor ó oh, Jesus Jesus obrigado por nos amar louvado seja o nome do Senhor tomamos este cálice Senhor com os corações cheios de gratidão e assumimos o compromisso de viver em santidade de vida de consagrarmos nossas vidas ao Senhor tomamos este cálice e assumimos o compromisso Senhor de vivermos como corpo amando apoiando uns aos outros Tomamos este cálice Assumimos o compromisso De levar a tua mensagem Por onde quer que passemos Essa é a nossa oração No nome de Jesus Bebamos todos Aleluia pode dar um abraço na pessoa que está perto de você e dar uma palavra de encorajamento em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia nós vamos começar a cantar e eu queria convidar você que decidiu nessa manhã que vai seguir ao Senhor Jesus através do batismo chega aqui na frente, nós queremos orar por você nós vamos começar a cantar do seu lugar vem até aqui nós queremos orar com você você que decidiu que vai seguir o senhor Jesus através do batismo você que está dizendo eu quero ser discípulo de Jesus eu quero aceitar Jesus como meu senhor e salvador vem até aqui vem aqui à frente nós queremos orar com você também então você que quer ser batizado chega aqui você que quer aceitar Jesus como senhor e salvador chega aqui. Nós queremos orar por você. Enquanto nós cantamos, venha até aqui e nós vamos orar abençoando a sua vida. Chega aqui. Pode chegar. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e chega aqui. Pode
2: vir. senhor Bless
0: mais alguém precisa tomar uma decisão esta manhã em relação ao batismo, aceitar Jesus chega aqui nós queremos orar por você esperar um pouquinho para que você possa chegar graças por esses que ouviram a tua voz e tomaram uma decisão com relação ao batismo aceitando Jesus confirma essas decisões nos seus corações em nome de Jesus a nós Senhor que já ouvimos um dia essa voz e tomamos uma decisão que já fomos batizados que ó Deus essas ordenanças fiquem muito claras em nossas mentes que o compromisso de viver uma vida santa de obediência ao Senhor seja renovado a cada dia para que nós possamos ser discípulos que fazem discípulos em nome de Jesus a Deus nos leve com a segurança da tua presença, do teu amor em nossas vidas oração em nome de Jesus
2: amém